0: Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por unirse nuevamente a esta serie de competencia y regulación en IntelliJuris. En esta ocasión con dos expositores de primera, un enorme placer tener con nosotros a dos grandes expertos en la materia, sobre todo enfocándonos en la materia de telecomunicaciones en esta ocasión, donde trataremos pues un dilema que hemos visto recientemente en discusiones sobre si hay que regular, si hay que competir y cómo vamos a ir transitando hacia el futuro en esta, en esta materia, específicamente en los retos que hay en el sector telecomunicaciones. Entonces, para eso me da un enorme gusto presentar el día de hoy en primer lugar a Adriana Labardini, seguro conocida de, de todos ustedes. Adriana fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones del 2013 al 2018. Ella es abogada, consultora, abogada por la Escuela Libre de Derecho, con grado de maestría en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York. Tiene varios estudios, varias experiencia en la materia, entre ellos el cargo de secretaria técnica del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha impartido conferencias, cursos eh, en, en México y en el extranjero. Fue becaria Fulbright, fue emprendedora social Ashoka, eh, directora y fundadora de Al Consumidor. En fin, entre, entre muchas otras cosas, eh, Adrián es una experta y una referencia sin duda en el mundo de las telecomunicaciones y el derecho del consumidor. Muchísimas gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Carlos, y por esa introducción.
0: Tenemos también el gusto de tener con nosotros al doctor Alexander Elvita. Alexander es conocido también de todos en este mundo de las telecomunicaciones, la competencia y la regulación. Él es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Recientemente fue profesor visitante del ITAM, director del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica en el CIDE. Es eh, un, un participante de la, de la consultora Games Economics. Eh, tiene eh, pues mucha experiencia en la materia y, y tiene un posgrado por la Universidad de Pittsburgh, eh, el doctorado en Economía. Eh, le agradecemos muchísimo, Alexander, por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias, Carlos.
0: Muchas gracias. Pues, eh, entrando ya en materia directamente y, y aprovechando que tenemos con nosotros a Adriana, no solo una experta, sino también alguien que vivió una reforma constitucional en carne propia, ¿no? Le tocó ser parte de esta gran reforma eh, llamada de competencia y telecomunicaciones, ¿no? Porque incluía esa reforma en el 2013, eh, pues grandes cambios, no solo en la parte sustantiva, sino también en la parte institucional eh, de los reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones. Básicamente, creo yo, la reforma de telecomunicaciones, lo que buscaba era generar mucho mayor competencia en ese sector y, por tanto, algunas de las decisiones sustantivas que luego se tradujeron en nuevas leyes en el 2014, incluyendo la nueva ley de competencia económica. Pues, digamos, a 10 a años de eso, Adriana, después de haber vivido ese proceso, me gustaría preguntarte, eh, pues, ¿cómo, cómo evalúas tú estos cambios? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Se logró lo que en ese momento se buscaba? Eh, ¿El instituto ha logrado los cambios que se pretendían y, ¿Y cómo lo ves ahora? ¿no? El tema institucional claro. eh, pues que ha sido tan, tan debatido últimamente o está debatiéndose actualmente. Eh, nos gustaría tener tu visión general al respecto.
1: Muchas gracias, Carlos. Un, un gusto estar aquí en Intelijuris. Agradezco también a la audiencia de todo el, el país que nos, que nos ve, nos escucha y saludo con mucho gusto también al doctor Elvitar. Eh, bueno, la respuesta corta diría primero: el saldo es positivo, sin duda. Eh, como mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, comparamos el de 2013, eh, cuando se creó el instituto, a 2023, justo bueno, para cerrar en 2023. Este, 10 años, eh, es otro mercado. Eh, hay nuevos oferentes, y por cierto, de varios tamaños, ¿no? Expandir el ecosistema de operadores, oferentes de servicios, redes eh, locales, regionales, nacionales, chicos grandes de, de plataforma, medios, eh, radiofónicos, eh, cadenas televisivas se multiplicó, eso no solo es entonces más competencia económica, más penetración de servicios, más acceso a, a los servicios que conforme a nuestro marco constitucional son servicios públicos de interés general y son derechos fundamentales, el acceso a internet, a las telecomunicaciones, a radiodifusión, porque son, son infraestructuras habilitadoras de otros derechos humanos, o sea, del derecho a la al acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión, este, y, otro, y conforme, conforme vamos montando la vida entera en plataformas digitales, entonces se vuelven también habilitadores de la educación, del comercio, de la salud, del gobierno digital y su relación con, con sus gobernados, ¿no? Entonces, ahora todo, ¿no? Este, no solo el poder hablar y comunicarme. Eh, bueno, desde luego habilitante de, de una inclusión financiera ¿no? de hacer pagos recibir pagos, entonces eh, sí cambió el mercado, o sea, hay más oferta y al ver más oferta hay muchos mejores precios eh, se habla que, por ejemplo, en servicios móviles eh, tanto de voz como de banda ancha pues, eh, se redujo como 48% o sea, yo en 1995 pagaba 1.500 pesos de 1.995 por mi, mi plan prepago, perdóname, mi plan postpago este, con, con el proveedor de telefonía este, entonces bueno, dominante y preponderante hoy con muchos gigas, con llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados pago 240 pesos al mes ¿no? este, más de 15 años después eh, pero además, eh, quizá en menor medida, lo podemos discutir, pero pues también hay una mayor oferta de canales de televisión abierta, de canales de, este, de, de estaciones de, de radio, todavía jóvenes existe la radio, aunque no lo crean, eh, que además se, se distribuye también por internet, ¿no? Entonces, se abrieron los canales de distribución. Pues hay que ver todos los niveles de, las, de la cadena de, de valor, no solo la producción de servicios y contenidos, sino sus canales de distribución. ¿no? Aumentaron las redes eh, cableadas y, y de Internet fijo, ¿no? redes de banda ancha fija, fija cableada y fija inalámbrica. ¿no? También. también. Eh, algo que me encanta y, y, y no muchos países lo tienen, no solo el número absoluto de, de cantidad de oferentes creció, sino el tipo de operadores. No solo hay operadores comerciales de radio, televisión y telecomunicaciones. Hay redes, eh, de, de incluso un uso público del espectro. Hay, o sea, hay redes comerciales, hay redes públicas, hay redes sociales, eh, ahorita no en el sentido de de Twitter, este, Instagram y, y Meta, sino redes de uso social, es decir, son redes y radios también comunitarias, propiedad de comunidades, que como no llega el mercado a ciertas comunidades rurales o remotas, ellas en forma autogestiva instalan sus redes, puede ser de Wi-Fi, de fibra, este, o, o redes eh, móviles celulares con concesión de uso social, ¿No? Hay una una cooperativa de pueblos indígenas en México, que tienen una red celular en la sierra de Oaxaca para un uso no eh, o sea, social, sin fines de lucro y también hay redes públicas, ¿No? O sea de, de que de alguna institución del Estado o de los Estados, ¿No? Hay radio estatal, en fin y y que haya ese, ese ecosistema expandido de tipos de operadores, ¿no? comercial, público, social, comunitario, indígena. Pues, pues, es importante. Lo, y, y lo menciona porque al rato hablamos, si quieres, de fallas de mercado. ¿Y por qué? Lo que puede ser me, falla de mercado para un, eco, un operador global, que no va a ir a una localidad de 500 habitantes. Puede no ser falla de mercado para, para que la comunidad a costos muy bajos provea el servicio sin fines de lucro, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología bajaron sus costos. Entonces ahora puedes poner una red Wi-Fi Mesh para dar internet a tu pueblo por 100 mil pesos modestos, o menos, ¿no? Si lo divides entre mil habitantes, pues le cooperan. Y, y, y a eso me dedico hoy, por Cierto. Soy coordinadora de política pública en Rizomática, una organización sin fines de lucro que aprueba, perdón, que apoya, promueve redes comunitarias en zonas rurales no atendidas por el mercado global, digamos. ¿no? Este, entonces, es positivo el saldo. Se creó además, se, se fue formando y se seguirá formando un capital humano experto, especialista. Eh, técnico nos guste o no este, sé que hay unas críticas a, a los tecnócratas miren yo no sé pero ustedes quisieran que subirse a un avión y que el piloto no fuera técnico no supiera volar pero, pero es bueno, es honesto es, es buena onda pero pues en su vida ha ah, este, piloteado un avión, pues no ¿verdad? Bueno, igual en temas técnicos, técnicos jurídicos, técnicos económicos o técnicos de ingeniería de, de las telecomunicaciones, ¿no? Necesitas gente que sepa de economía de redes, de producción de, de televisión, de servicios, de, de, uf, de normas técnicas, de interferencias entre... Se necesita saber y, y el saber es algo continuo. Todos nos tenemos que seguir formando. Y ahorita en el IFT hay más de 1.200 personas expertas. Unas empezaron en Cofetel, o sea que algunas tienen ahí 25 años, ¿no? Este, 10 en IFT y 15 en Cofetel. Eh, y, y eso tiene un valor que llevó 25 años construir. ¿Lo vas a borrar de un plumazo? Yo pregunto. ¿No? Eh, no hay, no hay, eh, o sea, lo más valioso en una organización es su, su gente, ¿no? El conocimiento que se acumula.
2: ¿no? O sea,
1: extinguir al IFT es ponerle un cerillo a una biblioteca <ríe> entera de, de conocimiento no y de, y de experiencia. Entonces, bueno. eh, oportunidades las hay, mejoras las hay, algo que, escribimos un, un libro colectivo hace unos años sobre, a, a siete años de la reforma esta ¿Cuál es la evaluación? Y a mí me tocó escribir un capítulo, ¿verdad? Bonito de, sobre excelencia regulatoria, ¿no? Y, y, y logros y la autonomía, porque es importante y la suficiencia presupuestal y tener las facultades necesarias, que también es pues, si, si te dan un cachito de facultad pues, pues no puedes hacer nada, la verdad es una, una independencia operativa pero, pero ¿cómo llegas a esta excelencia regulatoria? y claro que hay retos o sea el instituto está como el 70%, 70 de... también hay un tema de voluntad política y de que también podemos analizar pero algo que, que, que sí creo yo le falta pero no es culpa del de IFT es culpa del Senado de la República es que no le exige cuentas más palpables o sea, en la Constitución dice que anualmente tiene que rendir cuentas al Senado. Y la verdad lo hace. O sea, presenta unos informes de actividades con estadística, con datos, con, con logros y con lo que le faltó, digamos. Me propuse 100 cosas y, y pude hacer 80, ¿no? Entonces me faltan 20. Bueno, él publica y transparencia, hay procesos de mejora regulatoria en el Instituto. Pero tal vez los indicadores de desempeño podrían ser mejores, ¿no? O sea, no me digas que, que emitiste 180 mil oficios, a mí eso no me dice nada, ¿no? O resolví, bueno, cuántas concesiones otorgó, si es importante, creo, porque es nuevo, nuevos entrantes al mercado. Pero, este, tratar de construir indicadores que, que nos reflejen Cuántos mexicanos más hay conectados gracias a procedimientos del, del instituto, este, ¿cuánta competencia adicional hay, etc. ¿no? Eh, no es fácil porque no todo se debe al instituto, ¿no? Entonces a quién le cuelgas la medalla, al inversionista, al regulador, a la política fiscal. Entonces, eso, eso va a ser un tema. ¿A quién le cuelgas la medalla de un logro? Bueno, pues igual partimos la medalla en, en varias partes. Este, y y entonces eh, pues el saldo es positivo para los usuarios, para las audiencias, creo yo. En, en, en televisión creo que sí hay más retos. Eh, o sea yo, yo siento que se logró menos. Este eh, pero también para la inversión, ¿no? O sea, si hubo más inversión, bueno, ahorita, o sea, si, si les empezaba a dar mil datos, pues nos prolongamos mucho. Pero en, en, los, en los años más, más malos de, de crecimiento del PIB en México, pues una buena parte de ese PIB, de ese crecimiento económico del país, fue gracias al sector telecomunicaciones y radiodifusión que, que siguió invirtiendo. ¿no? Este, luego, es cierto, vino un valle, un ahí estancamiento, pero pero eso es un buen indicador si hay confianza en la en la competencia en el país, en, en, en que hay mercado, claro que hay mercado pues hay inversión ¿no? Este, la hubo podría haber más y bueno, hay otros factores también ajenos al IFT ¿no? de, de por qué invierte o no invierte un, un, un nuevo este, eh, interesado en, en ya sea crear redes o servicios. Eh, lo que sí tiene que cuidar mucho el instituto es seguir asegurando que haya una neutralidad a la competencia, y ahí tiene un pecadillo, creo, reciente, un pecado reciente. Este, no se vale este, jalar la cobija para descobijar a, la, a uno, ¿no? Este, en fin. Eh, y claro... Lo que pasa es que, a pesar de todas las facultades que se les dieron, un presupuesto razonable, un, una estructura digna de, de capital humano valioso, eh, aún en 2013, que se reformó la Constitución, seguíamos con este cuento de telecomunicaciones y radiodifusión. Ya nadie habla así, ¿no? Es, es economía digital, es transformación digital, es este servicios o comunicaciones electrónicas, ya más bien se habla de una de una convergencia tan grande ¿no? de plataformas de contenidos de aplicaciones o sea la, la, la cadena de valor ha, ha ido en aumento y ahí tiene muy, muy pocas facultades el instituto tal vez las tenga en ciertos segmentos como autoridad de competencia pero no como regulador sectorial, ¿no? puede regular este, a Netflix o a, o a, o a Amazon, algo, en, salvo que implique una, este, bueno, o un tema de competencia económica. Eh, bueno, ya, ya al rato no me peleo con, con Alex o con Carlos a ver, a ver si es COFES o IFT este, bueno, sí. pero si quiero dejar un mensaje muy claro, porque, porque no, entrar en particularidades llevaría mucho tiempo eh, construir instituciones buenas y de excelencia regulatoria, puede llevar 30 años, y hay que seguir mejorándolas, ¿eh? eso sí eh, el instituto como autoridad de competencia pues si es joven ¿no? tiene 10 años su pues, tiene más años y ahí hay, hay, tal vez todavía hay una curva de aprendizaje y además creo que están mal distribuidas las cargas, o sea el, el personal en unidad de competencia y, y de autoridad de investigadora, aunque ha crecido y todo y es gente muy profesional se quedó chiquitito en comparación con todo el personal de todo lo demás, ¿no? Claro, todo lo demás es mucho. Concesiones, espectros radioeléctricos, supervisión y sanciones y monitoreo, contenidos audiovisuales, mejora regulatoria, planeación estratégica, o sea, sí, pero pero creo que, que, que había que crecer la parte de, y no solo crecer el número de, de servidores públicos, ¿eh? Pero de... De recursos, de información, de mejoramiento de procesos, de competencia económica. Entonces ahí, ahí, ahí es donde más op oportunidades de mejora ve. Pero de eso, a destruir como ponerle una bomba a una institución, es regresar 50 años. ¿eh? Este, y, lo, y ahí sí lo digo por el IGT, por el INAI, por la COFESE, por el eh, eh, INEGI, este, en fin cualquier institución, o, o, o también una dependencia, ¿no? Ahora, si, si una dependencia o una entidad gubernamental es un cero a la izquierda, pues sí, entonces no, no hay nada que, que lamentarse, pero, pero el instituto y esa reforma generó empleos, generó servicios, aumentó la penetración de, de internet y, y otros servicios inversionistas competencia, y con muchos retos de la competencia, pues bueno, también, también hay que ver si los procedimientos de competencia ex post están a la altura de un sector tan dinámico, ¿no? O sea, si para resolver si alguien incurrió en prácticas monopólicas, nos va a llevar de cinco a ocho años, ¿no? Entre, entre procedimiento, litigio y ta, 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 pues, en ocho años, igual ya se crearon ocho nuevas empresas de eso, ¿no? de ese mercado relevante. Entonces, también hay que ver, y, y, y si es un reto, porque el dinamismo tecnológico se la pone muy difícil a cualquier autoridad, ¿eh? no, solo, no solo a estas autoridades. Eh, ya, aquí hablaremos de eso. Eh, pero luego, suponiendo que fue, o sea, el costo que representa en el presupuesto general de la nación es, es ridículo, ¿no? Entonces, eso no es un problema. Luego me recuerdan aquí los expertos en sector energético. Eh, ¿cu ¿Cuánto debe Pemex? ¿Cuántos billones de pesos? O sea, el, bueno, entonces dos mil millones de pesos, este, de, de presupuesto que tenía, no, ya tiene menos, eh, creo, eh. no me parece que pinte mucho. Pero luego dices, bueno, ok, señores, vamos a ¿Y, y, ¿Y qué remedio? ¿Qué remedio sugieren, ¿no? No, pues desaparecer el instituto. Bueno, sí, pero ya no va a haber concesiones, ya nos nos agandallamos el espectro, o mañana pongo mi nuevo changarro. No, 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 se pasa, y lo dice, la, la iniciativa de, de, de desaparición del IFT dice, se pasan sus funciones a las, a la secretaría de Trans, a, la, a la subsecretaría de transportes ¿eh? Ojo, ¿no? este, porque también desaparecieron, eso ya tiene cuatro años, la subsecretaría de telecomunicaciones. En ningún país del mundo, incluso del, del sur global, países en desarrollo con pobreza enorme, no solo tienen secretaría o ministerio de telecomunicaciones, tienen, yo trabajo mucho con África en, en, en la nueva, en la organización esta deberían de ver las estrategias de transformación digital de Sudáfrica, de Ghana, de Kenia, de Indonesia, en, en Asia, de la India. Y aquí, aquí desaparecimos nuestra sub subsecretaría de comunicaciones. Bueno, entonces lo que dejaron es una dirección general que creo que tiene entre 20 y 40 personas, ¿eh? Punto. Pero bajo la subsecretaría de transportes, ahí con los autobuses, los aviones, los, este, <ríe> todos los transportes, ahí, ahí va. Ahí va la economía digital, ahí va la inteligencia, ahí va todo. Y, y ustedes díganme si 20 personas o 40, me da igual, van a poder, no especializadas para nada, van a poder, con lo que hacen hoy, 1,200 personas. ¿sí? Ah, que son unos ineficientes, no. O sea, vean el volumen de, tra de, de trabajo que, que saca el instituto y, y la diversidad de facultades, y verán, eh, quizá podrían... Recortar un 5%, pero no más, yo creo. Este, entonces dices, ¿y ese es el remedio? ¿Y en el INAI quién, quién va a hacer lo no. del INAI? ¿En serio? ¿Función pública? ¿De veras? ¿Protección de datos personales? Este, ¿Transparencia? Eh, eh, no, no Entonces, no solo está mal el diagnóstico del problema de que existan estos órganos autónomos también hicieron pésimo el remedio que proponen para solucionar. Y, pero bueno, creemos, por supuesto, que tiene más bien, o se ha escrito mucho al respecto, pues una, una racionalidad más bien política electoral
0: de percepción, ¿no? Déjame, Adriana, si, si te parece bien traer... A la, a la discusión justo del Instituto Alexander, ¿No? Quizá con una visión un poquito más de fuera este de, de cómo ve de cómo ve esta evolución del Instituto, ¿No? Desde cómo nace, cómo ha evolucionado, cómo está funcionando ahorita y también en este en este último comentario de Adriana, ¿Cómo cómo lo vemos a futuro, ¿No?
2: Sí, eh, mira, creo que eh, eh... Adrián ha tocado una, varios temas que yo creo que son muy relevantes. ¿no? En primer lugar, hoy en día no podemos pensar ni siquiera una visión de país moderno sin una visión de lo que sería no solamente telecomunicaciones, sino una visión digital. ¿no? Creo que ahí coincidimos. Eh, creemos eh, y, y, y tener órganos reguladores en esa área. Es como pensarnos. Eh, yo siempre he, he dicho que eh, a mí me sorprende muchas veces que cuestionemos órganos reguladores nuevos, ¿no? Como IFT, COFES, son, ten, siendo que México tiene una de las mejores experiencias en materia de órganos reguladores. Eh, hablemos del Banco Central. Banco Central, mano, no. sin Banco Central. Eh, e incluso la autonomía del Banco Central ha sido centra, ha sido eh, sí, central o dar la redundancia en el sentido de la regulación monetaria el, el sistema financiero darle eh, darle orden darle certidumbre jurídica a los agentes y certidumbre regulatoria ¿no? a los agentes en el mercado en, en el caso de telecomunicaciones eh, el aspecto regulatorio es, es central, es, es importantísimo, ¿no? porque hay un problema no solamente de, de fallas de mercado, sino un problema de, de coordinación de agentes y, de, y darle dirección al, al desarrollo de ese sector. Eh, y, y, y simplemente es, es, es hacer un poquito de historia, ¿no? eh, desde la creación, desde la COFETEL, hasta la fecha, con un hito muy importante en el 2013 con la creación de los órganos autónomos, podemos ver eh, un desarrollo del sector de las telecomunicaciones que ya no lo podemos hablar de sector de las te telecomunicaciones, como de alguna manera creo que recojo la, las impresiones de Adriana. Estamos hablando de un, un ecosistema digital, ¿no? un ecosistema de... De distintos agentes, donde tienes radio, donde tienes canales de distinta naturaleza, ¿no? Son capas y capas y capas de. de que van desde cables, software, eh, la interacción de distintos agentes de distinta naturaleza. Es muy, muy rico el sistema, ¿no? Eh, creo que incluso, eh, y, y recojo también un poco la este idea de Adriana, ya, el IFT, hasta cierto modo, eh, se ve limitado ¿no? en sus facultades porque ya lo excede no, no hemos hablado ya, ya alguien preguntó por ahí inteligencia artificial ¿no? este, el tema de protección de datos eh, eh, es es, es, uh, es un mundo muy amplio ¿no? que nos excede a cualquier regulador ¿no? Eh, y que Actualmente estamos trabajando y tratando de ent entender cómo funciona, porque sí realmente es un mundo de, que nos plantea retos de entendimiento incluso de cómo funciona. Eh, esto me recuerda mucho el tema de las plataformas, ¿no? Que, que bueno, telecomunicaciones, hay plataformas por todos lados. Eh, académicamente, el primer paper sobre plataformas salió en el 2000, ¿no? A pesar de que existían ya plataformas hace muchísimos años, ¿no? Y las empezamos a entender a partir del año 2000. Eh, no, no sé si las todavía las entendemos plenamente, ¿no? Eh, todo el tema del, del, de los datos de la inteligencia artificial, cómo funcionan, cómo son los streams de ingresos, cómo cómo se produce la innovación dentro de ellos, todavía estamos tratando de entenderlo, ¿no? En ese sentido, sí tiene una desventaja que tiene la, la acción regulatoria, es que la actividad regulatoria muchas veces va detrás de la innovación. Y, y es normal, ¿no? Es, decir, es eh, los innovadores son los, los drivers ¿no? de, esta, de esta actividad. Y los reguladores están todo el tiempo tratando de, de anticipar ciertos eventos, pero, pero tratando de ser muy sigilosos en dónde meto la mano, cómo la meto, cómo, cómo puedo frenar o no cierto tipo de actividad, porque puede terminar siendo perjudicial. ¿no? Un, un regulador excesivamente eh, interventor eh, puede terminar... Distorsionando excesivamente el proceso creativo y de innovación dentro de ciertos sectores. Pero quisiera volver un poco a la, a la pregunta que, que señaló, que hiciste al inicio, um, Adriana. Y, y nosotros estuvimos desde el, desde el año, bueno, el año 2000, Adriana, si sí tiene más tiempo trabajando en esta actividad. Eh, cuando llegamos al 2013, a una, a un cambio, a elevar, yo le llamo incluso muchas veces que esa fue la reforma de las telecomunicaciones, más que era la reforma de competencia, a elevar a, a la COFETEL, a un órgano autónomo constitucional, fue porque, eh, y eso se lo vemos un poco a ese famoso estudio que se recordaba muy bien, Adriana, el del 2011, 2012, de la OSD, ¿no? Eh, que nos dimos cuenta, aquí se necesita un cambio, un overhaul, no necesitamos un cambio sustantivo para poder eh, eh, aterrizar y enfrentar problemas cada vez más difíciles se había inmovilizado. Bueno, Carlos, te acordarás que el, 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 yo creo que más del 50% de los casos que llevaba la COFES en esa época eran de telecomunicaciones, los tenían saturados completamente los tribunales, no existían tribunales especializados en materia de, eh, de regulación y competencia económica. Hoy en día ya los tenemos. Es decir, se produjo un cambio eh, masivo eh, desde el punto de vista regulatorio. Ahora, cuando uno experimenta un cambio de esa naturaleza, esperar un cambio, un cambio significativo en el panorama eh, de la actividad productiva, ese sector es muy difícil para que tengamos un poco colocarnos en perspectiva ¿no? Eh, y lleno el mundo de la, de, de la competencia económica en los americanos cuando sacaron su Sherman Act en 1890 no, este, la siguiente reforma o sea, la, la, la política de competencia en Estados Unidos de Antitrust estuvo básicamente parado hasta 1914 es con, cuando eh, rompen Standard Oil. Y fue porque se creó nuevamente, tu, tuvieron su cambio. 25 años más tarde tuvieron ese famoso cambio donde se creó el, el FTC, se hizo el Clayton Act, este, ese, se, se, se le tuvo que dar otro tipo de instrumentos mucho más fuertes para poder eh, aterrizar una política de competencia, ¿no? Y esas también estuvo. Eh, ahí era más difícil porque ellos están creando criterios ¿no? en el caso de, de regulatorio del, del IFT también estuvieron creando criterios ustedes se recordarán el, la famosa creación del de, agente preponderante ¿no? Sí. cuando ya estaba en la iniciativa de reforma constitucional y de reforma de ley eh, aquilatar eso que era un preponderante fue algo que tuvieron que decidir y empezar a, a construir casi como legos. Eh, bueno, eh, no, aquí, aquí no puedo decir mucho porque realmente Adriana estuvo metida en el, en el sandbox tratando de armar el, el Lego completo, ¿no? Y con todos sus errores, pero tomaron decisiones, y es muy importante, el, la pregunta y, y el cambio, el cambio, el crecimiento de ese sector. Sí, como dijo, hubo un decrecimiento muy importante de la inversión, que se ha ido progresivamente creciendo, pero los cambios que han habido de uso de, de las telecomunicaciones, eh, estamos hablando que cuando, llegó, cuando partimos de la reforma, la penetración de telefonía móvil ¿okay? era del 40%. Hoy en día ya estamos llegando casi al 100% de penetración de telefonía móvil. Solamente para ponernos en perspectiva, Argentina ¿okay? tiene 140% de penetración. ¿okay? Estados Unidos ya llegó al 100%. La cuestión es que en Estados Unidos paradójicamente la telefonía móvil no, tan, no todo el mundo tiene tantos móviles porque la telefonía fija eh, le compite bastante bien a la telefonía móvil. Pero el, el México eh, ha, ha cubierto un gap muy importante. La penetración de, de, de Internet, ¿no? Estamos hablando que actualmente la cobertura en Internet llega a cerca de los 80 millones de, de personas, ¿no? este eh, ha, ha tenido, y es como un poco es un elemento que, aun cuando las telecomunicaciones representan solamente el 3.3% del PIB nacional, su penetración es como el agua, ¿no? Recorre y, se, y es, es, es o como el cemento, no sé cómo decirlo. Ya ha entrado en, todos los, en todas las aristas de la actividad económica. El, y el, y el, el test más importante que hemos tenido en estos... 10 años, a partir de la reforma, porque está, ya cumplimos el año pasado, y este año se cumplen 10 años de la ley, ¿no? Es la. que fue el COVID, ¿no? La pandemia. O sea, la capacidad, la resiliencia que tuvieron las redes de aguantar telecomunicaciones, eh, eh, conferencias, este comunicación Bueno, el, incluso todo el fenómeno de la gente trabajando desde sus hogares, etcétera Fue impresionante, ¿no? Entonces, eh, y no estoy diciendo exclusivamente eso, eso se debe a la regulación. La regulación da un marco, ¿no? un marco general. Hay una, hay una famosa eh, figura que se utiliza mucho en análisis competitivo, que es las cinco fuerzas de, de Porter creo que algunos de ustedes la habrán visto, sí, los competidores, los proveedores, eh, lo, la competencia aquí, los productos sustitutos, complementarios, pero eso está todo dentro de un espacio, y ese espacio es la sexta fuerza, lo que nosotros llamamos la sexta fuerza, es el marco regulatorio. Si tú no tienes un marco regulatorio claro, o, o que tenga las direcciones eh, apropiadas, no puedes tener ese, ese desarrollo, ese sector a plena capacidad. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, creo que ha sido un, un, un éxito. Creo que el aspecto técnico, como lo dijo muy claramente Adriana, eh, los reguladores son técnicos, por eso los tenemos. Son, tratan de... Eh, eh, llevar la racionalidad científica a ciertas actividades que el Congreso, el Congreso tiene otros propósitos, ¿no? Es, eh, y es una suerte de representante del Congreso, como lo que es la, la FTC, ¿no? El, ese tiene ese, ese poder eh, y por eso debe el Congreso no solamente recibir unos informes, sino entrar a un diálogo, hacer interpelaciones muy claras y directas eh, con los comisionados exigiéndole cosas muy, muy eh, eh, específicas ¿no? obviamente el congreso deberá enterarse y leerse los informes de qué es lo que se trata ¿no? y prepararse para eso el, pero ahora creo que nuestro reto es ver un poco hacia adelante ¿no? se ha, ha cambiado el panorama pero también cambió mucho los problemas eh, Adrián y yo hemos estado conversando un poco sobre ese tema y, y, y el tema de datos es un, es un tema que ya surge, ¿no? Y que exige ya no solamente la acción de un solo regulador, se necesita la concurrencia de distintos tipos de reguladores, como el caso australiano, como el caso en inglés, ¿no? Donde tienes la autoridad de competencia, tienes eh, el equivalente, el, el, el Ofcom, ¿no? y tienes política del consumidor a, actuando de manera coordinada, no, iguales en Australia. Obviamente hay otros modelos regulatorios, como en el caso de Alemania, que ahí llegan con un martillo y le dan por la cabeza a alguien y ya se acabó, que no hay nada mucho que discutir. O el caso eh, americano, que es mucho más descentralizado. También es que eh, allá el, 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 el entramado regulatorio es muy distinto al de nuestros países. ¿no? Aquí todos lo sabemos muy bien. Entonces, sí creo que tenemos ya que empezar a, a movernos, a pensar problemas más complejos. Yo le tendría una, una, una respuesta un poco al, al, al tema de TV, ¿no? De, de Adriana, que es una preocupación que a todos nos ha tenido, ¿no? Eh, mira, el cambio tecnológico ha ido también atacando el tema TV. Eh, uno de los problemas que estamos viendo ya las TVs ya no están a pesar de que México es uno de los países todavía privilegiados bueno, no sé si privilegiados o no pero ciertamente donde la gente todavía ve televisión la TV ha dejado de tener ya, ya no es rentable eh, lo pueden ver con, con, con una de las televisores uno, uno, uno de los jugadores más importantes de televisión en México que ha tenido que entrar en, en problemas de, de, de suerte de chapter 11, ¿no? Este, es decir, que han estado en problemas financieros muy importantes. si El stream de ingresos como plataformas, los anunciantes ya no están viendo la, la, la TV como su principal canal de, de, de alcanzar a los consumidores, ¿no? a, los, a los consumidores que consumen los productos. Si ya hay otro tipo de plataformas a través de los cuales eso se está dirigiendo. Entonces, ya sí tenemos que sentarnos a pensar, y, y yo no creo que. Siempre hacemos el chiste de y IFT, que es lo de quién, que es lo de cuál, ¿no? Pero yo creo que sí los reguladores eh, tiene que haber una, una concurrencia de sentarse y, y ver temas. Eh, eh, de una manera más amplia. ¿no? Hay, hay cierto aspecto de la... Y ahí sí, no, no sé, qué a, a Adriana, que yo desde el inicio y, 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 y sigo pensando la siguiente, de la misma manera, el área de, de competencia del IFT ha quedado como desbalanceada respecto a su área regulatoria. ¿no? Obviamente, hacer regulación... Ex ante es mucho más sabroso y más más efectiva que entrar a un proceso de, de investigación y proceso seguido en forma de juicio etcétera y toma mucho tiempo sabemos que la actividad regulatoria pero creo que con ajustes adecuados a las leyes etcétera se puede crear una, un, un eh, por ejemplo el modelo inglés ¿no? el modelo inglés el CMA puede abrir un caso de competencia como también lo puede haber un ente regulatorio, eh, sectorial ¿no? eh, el tema es cómo coordinar esas actividades, cómo, cómo regular esa concurrencia de, de prioridades regulatorias o de eh, capacidades regulatorias pero en esencia el, el, la dirección es correcta en mi opinión eh, pero ahora los problemas que nos asedian son de otra naturaleza son creo que eh, mucho más complejo,
0: ¿no? Mucho, mucho más complejo. Eh, y, y sobre ese punto, es interesante, hace unos días, la presidenta de la COFESE, en un foro público, decía que el reto actual más importante que ella ve en la materia es precisamente la coordinación de los diferentes reguladores que participan en, en los diferentes aspectos de los, de los mercados, ¿no? Y, y, y ambos han mencionado el reto de Entender ahora los mercados digitales o la regulación que ya no es sobre un mercado específico de telecomunicaciones, decía Adriana, ahora hay convergencia, ahora hay mercados que, que convergen, que tienen que ver con, con muchos aspectos de nuestra vida al mismo tiempo y, y sobre eso me gustaría preguntarte Adriana, eh, pues uno de los temas que, que nos ha faltado comentar, nos hemos centrado mucho en la parte del regulador, en la parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la parte de COFES, el INAI, pero falta también la parte del legislador, ¿no? la parte de qué hacemos para regular ante los nuevos retos, ¿no? los nuevos retos de mercados digitales y en específico mencionabas tú, mencionaba Alexander, mencionan eh, quienes nos escuchan, nos hacen... Preguntas sobre el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, no como uno de los grandes retos. Y, y ahí me gustaría preguntarte porque entiendo tú has tú has visto algunas propuestas de algunos legisladores. Entiendo que incluso hay por ahí alguna iniciativa. Me gustaría preguntarte sobre cómo ves esta parte de si se necesita regular y cuáles son los retos de regular estos nuevos temas, no. Gracias,
1: Carlos. Muy, muy importante. Eh, sí requiere una mentalidad totalmente distinta desde el legislador hasta el hacedor también de políticas públicas, de, de donde esté, de administración pública, federal, local, y desde luego reguladores, ¿no? eh, por este ecosistema digital que mencionaba Alex. Y, y la tentación es muy grande es, eh, para los legisladores. Eh, a los que cabildean un día sí y otro también de no ya saca y, y, y también como por, por dar les da como o sea ellos creen que les da como muy buena exposición miren ya le entré a los temas del futuro este no no solo a refinerías no ya ya voy a legislar sobre inteligencia artificial ¿no? Entonces, okay, ya voy a ser un, un legislador vanguardista ¿no? y, y hay y así, por ejemplo, ha habido varias iniciativas, pero afortunadamente estaban en el, en el cajón <risa> o, o, o no habían sido presentadas en, en el tema concreto de la inteligencia artificial, que reconozco, por cierto, que es una, una tecnología de, de impacto exponencial, de, de la llaman de frontera disruptiva, la que más, o sea, más que internet, porque... Porque también va a permear en todos los ámbitos de la actividad humana y que incluso un fuerte usuario algún día va a ser, si no es que ya lo es el gobierno mexicano, que eso va a estar interesante, ¿no? Legislando sobre eso, pero pues, si él lo va a usar para tomar decisiones de, de política pública, pues aguas, ¿no? También. Bueno. Y. Y ahí es donde creo que la hoja de ruta es totalmente equivocada. Y a mí, nada más, y antes de, de adentrarme en eso, sí quisiera mencionar que hay varios instrumentos muy útiles que les llaman toolboxes, cajas de herramienta, que organismos internacionales como la OCDE, pero también como la Unión Internacional de Telecomunicaciones han desarrollado para los estados miembros este, de, de cómo debería de ser un regulador, ellos le llaman G5, así como redes 5G, este, este le llamó, ¿cómo debe ser un regulación, regulador de quinta generación? ¿no? Le puso G5. Y, y los invito a leerlo, hay una, una página, un micrositio entero de la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de cómo es esa regulación, este, eh, de para, para, justo para la, para la transformación digital, no, ya no, no, no para, o sea, justo para este ecosistema digital. Y lo primero que es es colaborativa. O sea, en, en vez de imponer un, un régimen punitivo y de controlar mol, monopolios, que es lo que pasaba cuando se privatizaron los monopolios telefónicos y demás, esta es una regulación de, de colaboración entre entidades de protección de datos de competencia económica, de protección al consumidor y de regulación de las, de las redes ¿no? Y, este, y también en temas por ejemplo de protección de audiencias infantiles en cuanto a contenidos y, y todo eso entonces este y se tiene que sentar en la misma mesa eh, acordar ciertos principios tal vez no reglas pero, pero principios y, y, y tener criterios este y una y un como gobierno corporativo como una una estructura de gobernanza colaborativa eh, principios o reglas claras para el diseño de política pública también tienen que tener o sea como eso perdón y perdón que, que sea un poco directa eh, muy pocas personas en México saben hacer política pública cómo se construye con quién me siento a platicar cómo analizo el problema ¿Por qué creo que esto es un problema? ¿A quién le pregunté que era un problema? Fui con la población objetiva. Fui, entendí lo que necesitan las poblaciones rurales o los niños o las mujeres o los, este, en, en cuanto a carencias de servicios. Eh, y entonces hay toda una herramientas para el desarrollo de regulación quinta generación colaborativa. Este, tiene, tiene un micrositio la... la UIT y otro la OCDE y, y hay principios que los rigen, ¿no? de, de transparencia, por ejemplo eh, se transparenten sus externalidades o sea, los impactos positivos y negativos de una tecnología, etcétera. o sea, no, no, no da tiempo para, para... pero eh, si no si está escuchando algún, alguna sea persona que trabaja en uno de estos órganos o académico o algo, hay una nueva forma de regular que nada se parece a lo que vivimos hasta ahora. La, la alternativa es que, que, que empiecen a dictar las reglas sistemas automatizados. ¿no? Este, ya los abogados, este, o sea, parece que el 40% de los abogados los van a correr porque muchas cosas las está haciendo la inteligencia artificial, con unos riesgos altísimos, ¿no? muy preocupantes. Pero, pero pues hay que echar las barbas a remojar como regulador porque porque igual se van a automatizar muchos procesos. ¿no? Y, y sol, yo 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 no soy una fan de la inteligencia artificial. Creo que hay un, un, una euforia este, motivada porque porque es un negocio multimillonario. Pero si creemos que la tecnología va a resolver los problemas del mundo, pues ya estarían resueltos desde que empezó la tecnología y la tecnología empezó hace miles de años con el ser humano. Entonces, este, claro que ayuda, claro que simplifica, acelera. Eso sí, nadie puede procesar la cantidad de datos que, que puede procesar estos modelos, large language models y otros modelos de, y algoritmos eh, que pueden procesar enormes cantidades de datos. Pero resulta que ayer llegó una iniciativa, y no es cualquier iniciativa, es una iniciativa ya ingresada al Senado por el senador Ricardo Monreal. Y así se llama Ley para Regular la Inteligencia Artificial. Y pues no leyó el toolbox, porque lo primero que es, y, y, es, muy, y es muy lamentable porque una senadora, hoy senadora todavía, Alejandra Lagunas, inició una ruta adecuada, creó una alianza nacional por la inteligencia artificial, científicos, ingenieros, think tanks, industria, claro, la industria que está interesada en, en monetizar estas enormes inversiones que han sido fuertes, eh, sociedad civil, activistas, expertas, mujeres, todo para entender de qué va esto quién la está usando en México? O sea, habría que tener ese mapa primero. A ver, ¿quién está usando inteligencia artificial? Las pymes, las mi pymes, el gobierno, las solo, las grandes empresas, ¿para qué procesos? ¿Para atención a clientes o para cosas más? ¿No? Las universidades, ¿la banca? ¿No? Este, decide a quién prestarle dinero eh, por, a través de sistemas automatizados, en fin. Habría que mapear, ¿no? Y así, luego construyes un diagnóstico. Luego, construyes casos de problemáticos, ¿no? A ver qué casos ya han generado broncas en México. Bueno, entonces empiezo a leer la iniciativa del de, de senador Morreal que, digo, no sé si la presentó ayer, pero ayer ya se, se circuló. Y este, en su exposición de motivos, bueno, desde el, la, el, la línea número 3 ya trae un error. Dice que la inteligencia artificial son sistemas de telecomunicaciones no son sistemas de telecomunicaciones que hacen lo mismo que la mente humana, no, pues ya, ya la la mente humana va a seguir siendo el misterio y la maravilla más increíble del universo eh, ¿por qué? porque tiene conciencia además, y tiene intuición la inteligencia, inteligencia, que es un pésimo nombre artificial no tiene conciencia ni tiene intuición quizá en unos años la tenga y ya, bueno, actualizaremos eh, y empieza la exposición de motivo hablando de Europa y Estados Unidos y las class actions que ya hay contra el plagio de, de, de obras de arte con la que alimentaron a las bases de datos. Y entonces ya, ya, hay, ya hay artistas, este, computadoras artistas, pero que se alimentaron de obras de carne y hueso, ¿no? Este, sin pedir su consentimiento, sin pagar regalías y demás. Y entonces empieza a anunciar los problemas que ya está este, eh, provocando y los riesgos la inteligencia artificial en Europa y en Estados Unidos ni medio párrafo se dieron el, eh, se tomaron la molestia de mencionar bueno y qué problemas ya estamos detectando en México no eso es muy importante una ley y una regulación tiene, está hecha para solucionar problemas o para prevenir riesgos no entonces yo quisiera saber exactamente ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Con qué instrumento? Bueno, entonces, México no pinta en su exposición de motivos, no sabemos nada de, de cuál es el estado de las cosas. Y luego, eh, lo, lo que hace esta ley es, ¡ay, esto es divino, Carlos! Este Se declara el IFT la autoridad competente en materia de inteligencia artificial. Oye, pero el Ejecutivo acaba de presentar una iniciativa para desaparecer el IFT y tú le estás encomendando la inteligencia artificial al IFT. Bueno, eso está, eso está, está chistoso, ¿no? Eh, y vaya, ¿qué, ¿qué, encomienda le está dando, no? O sea, va a tener que contratar otras 500 personas, bueno. Pero el artículo más así clave de, de, de la iniciativa es, bueno, vamos a, se tiene que registrar en el país, Cualquier, aunque sea el más inocente chatbot, chatbot que usan para atención a clientes de inteligencia artificial. Cualquier persona, escuela, hospital, este cualquier organización que compre o venda o distribuya o use inteligencia artificial, le tiene que pedir permiso al IFT. O sea, esa fue la solución que se le dio. Entonces es como una aduana, ¿no? Entonces, ahora, oye, pues, este, al país entraron 5 millones de distintas aplicaciones que usan AI. Ah, pues, 5 millones tendrán que pedirle permiso al, así, ah, eh, permiso al IFT para, y el, el, y el IFT analizará si es re, riesgosa o no. Y luego a eso le, le agregó de parche el, el método europeo de vamos a clasificarla en, alto riesgo, no, altísimo riesgo, alto riesgo y bajo riesgo, algo así, ¿no? Las de altísimo riesgo son estas y entonces pone una clasificación y esas se van a prohibir, ya, de plano. Eso no está mal, o sea, si ¿sí clasificarla por, por el nivel de riesgo, bueno, pues, pues está bien, ¿no? Si va, si va a causar muertes, si va, si puede, este, si la vas a usar para la guerra, si vas a, a causar este con AI espionaje masivo a tus ciudadanos. Eh, eh, si dices hoy, ¿no? Vamos a mejor ponerla nada más para quejas de los consumidores, ¿no? Para empezar. bueno y, Pero entonces la solución fue, va, hay que pedir permiso, como quien dice, de importación, y digo importación porque casi, o pues sea, es un oligopolio, también hay que ver eso de competencia económica. Muy pocas este, empresas la hacen hoy, pero claro, de esas tecnologías abiertas, hay muchos desarrolladores que las usan para ir generando aplicaciones que usan inteligencia artificial. Y luego, este.
0: Creo que vamos a, a necesitar una sesión completa, una sesión, eh, estimada una Adriana, sesión, para así es. Entonces, analizar ese sí, tema, porque.
1: Lo menciono como, la verdad, una mala práctica. O sea, antes uh -huh. de, de, de legislar. Legislar no es ponerte a redactar ahí un, un borrador de iniciativa, es todo un proceso de, de diagnóstico, de mapear actores, de hablar con los actores, todos, multistakeholder, multi este, de ver tus alternativas, sea de regulación, corregulación, autorregulación o, o, o ex post, ¿no? Mejor este. Eh, y. Y empaparte mucho, ¿no? También creo sí. un comité de científicos ahí voy, que, que va a asesorar al IFT. Ay, yo,
2: yo, yo simplemente quisiera decir que si hay algunos casos eh, de aplicaciones aquí en México que pudieran ser problemas regulatorios importantes. Y, y no sé, eh, todavía no los hemos visto, todavía no he visto el primero que haya salido a... a pero estoy seguro que en temas de coordinación de precios, este, en temas de competencia. Eh, ya, ya están ocurriendo eh, desgraciadamente pero no...
0: se nos se nos está acabando el tiempo pero me gustaría pedirles en un par de minutos cada uno si nos puede dar su visión a futuro hacia dónde va el tema de la regulación digital y la inteligencia artificial eh, en, en lo que tenemos de tiempo de la sesión si me haces favor eh, Alexander y luego Adrián
2: y como no, eh, mira, eh, a, a manera hacia futuro, sí creo que los temas que acabamos de conversar son los temas centrales, en términos de, el tema de datos, este, el tema de inteligencia artificial, eh, incluso mucho de las telecomunicaciones van a estar manejadas a través de mecanismos de esa naturaleza, eh, y la mala noticia aquí es que yo no creo que el IFT eh, o un órgano eh, regulador ex-ante, estamos hablando de los órganos reguladores ex -ante, tengan la capacidad de manejarlo eh, por sí solo. Creo que requiere eh, algo un poquito más complejo. No sé, yo no creo en, en macro reguladores, ¿no? Eh, el, creo que tiene más sentido tener acciones colaborativas, ¿no? Eh, concurrencias entre varios reguladores, eh, pero sí es importante ya ir teniendo una agenda eh, en esa dirección, ¿no? Eh, bueno. Ese sería, digamos, mi,
0: mi, mi punto, ¿no? Gracias, Alexander. Adriana, en un minuto si nos da sus conclusiones.
1: Coincido con lo dicho por Ale Alexander. Eh, creo que hay que eh, mejor ver, hacer un, una estrategia, una agenda, una hoja de ruta, uh -huh. big picture, ¿no? Antes de ponerse a, a poner reglas. ¿no? Eh, el tema central de la AI y otras tecnologías son los datos. Los datos son la nueva moneda, no el dinero. O, o, o mitad y mitad, para que veas, para que veas que soy bueno Si no eh, entendemos eso, y hay un pacto mundial del valor de los datos, ¿eh? si yo voy a pagar y a enriquecer a cinco compañías globales con mis datos, ¿cuánto valen mis datos? Vamos a crear un consenso, nuevo consenso, un nuevo pacto global de cómo distribuimos los beneficios y los costos de la economía de datos. Y eso es Qué a nivel global ¿no? Valen mucho más que una cuenta de correo electrónico, ¿eh? Por <ríe> Mis
0: datos. Muchas gracias.
1: Cuyos y los de siete billones de personas en el plan. Entonces, pues mejor echémosle, echémosle neurona a eso. Eh, Futuriando, creo que los estados se van a quedar atrás. Creo que no tienen ni el poder, ni los recursos, ni el conocimiento, ni los algoritmos, o este, eh, y... Y cinco Titanes se están apoderando de la hegemonía del mundo. Este, de verdad, o sea, es un problema geopolítico esto. Eh, y no hay manera de seguirles el ritmo ni la cantidad de, de dinero que han podido eh, levantar para, para invertir en. O sea, ¿por qué crees que han corrido al 30% del personal? Todas estas es Big Tech para metérselo a AI y, y, y creo que los estados se pueden quedar muy, muy, muy chiquitos. Entonces sí, sí va a haber que tener regulación 5G, 6G, 7G y otro enfoque y otras <risa> capacidades.
0: Muchísimas Entonces, gracias es a, a, a ambos, Adrián, Alexander, nos quedamos con, con muchas tareas, muchos temas a seguir discutiendo. Para todos los que preguntan, sí va a estar disponible en la página de IntelliJuris y en YouTube eh, la transmisión para que vuelvan a escuchar a Adriana y Alexander. Y les agradezco nuevamente, ojalá nos acompañen en una siguiente edición. Eh, gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias. A todos. Gracias y a todos por su atención e interés. Y Buenas noches.